0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, vamos sentar um minutinho. Você que está em casa, obrigado por estar conosco. Quem sabe você agora pode ser um missionário. Abre seu smartphone. Olha lá no YouTube, veja Culto do Oitavo ao Vivo. Você que está aqui ou em casa, copia aí e manda para alguém. Faz uma ação missionária agora. Usa seu smartphone. Chama alguém, um amigo, uma amiga, a família. Chame alguém do seu coração. Eu quero que você seja agora um abençoador esse momento tão precioso onde a oitava está online e a oitava está também presencial queridos irmãos, vamos ler esse salmo que é o salmo que se você não decorou, recomendo que você decore é o salmo 23 esse salmo fala sobre o senhor nosso pastor que não perde suas ovelhas e que conduz pelos caminhos da paz da justiça da consolação da verdade e da esperança salmo de número 23 decorei na versão revista atualizada quem aqui tem o hábito de exigir de sua mente que memorize a bíblia avance, quem não tem comece comece, quem sabe hoje com salmo 23 para memorizar, você sabe tem que ler várias vezes ler em voz alta, transcrever Colocar dentro da sua casa em lugares que você pode ler regularmente. Colocar para tocar, para você ouvir fazendo sua caminhada, sua ginástica. Ou fazendo, trabalhando na cozinha. Descubra um jeito de memorizar. A Bíblia é a palavra da vida eterna quando nós memorizamos a Bíblia, sabe o que que você e eu criamos? um depósito na memória, que o Espírito de Deus pode tirar a hora que ele quiser para nos dar direção, para nos dar consolação e para nos dar sabedoria onde que eu vou encontrar sabedoria? não é nos antigos os antigos podem ter alguma sabedoria como os remédios da vovó que as mães novas não aceitam muito dá um chá para esse menino de jeito nenhum, meu filho não vai tomar chá um chazinho e ajudar não é? Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará vamos falar de novo? o Senhor é o meu pastor nada me faltará vamos falar diferente? o Senhor é, vamos lá o Senhor é é o meu pastor e nada me faltará vamos falar diferente o Senhor é o meu demorado hein, vamos lá um, dois e o Senhor é o meu pastor ei você presente online Já se entregou ao pastor Jesus. Durante muitos anos, o senhor era o pastor de Dona Ilka, minha mãe, de Seu Anatalão, meu pai, de Carlos Joel, de minha irmã Dolores, do meu pastor em Janaúba, mas ele não era o meu. Para ser o seu, tem que haver uma entrega de fé. Tem que haver uma entrega de fé, Cristo morreu pelos seus pecados que sua culpa Jesus carregou na cruz que ele substituiu você e quando pela fé você se entrega sua vida ao Cristo que morreu e ressuscitou Deus eterno aceita você completamente limpo você sabe o que é alguém te aceitar como se você fosse perfeito, Deus santo não é pelo que você faz não é pelo que você merece é por causa do sangue preste atenção eu e você oramos não é porque nós somos fervorosos temos a igreja porque que Deus aceita a nossa oração por causa do sangue de Cristo Deus Santo Justo eternamente justo, eternamente santo só aceita perfeição quando você e eu olhamos nossa vida não há perfeição pode procurar na sua vida se há perfeição pode procurar desde que você virou crente antes de você ser crente olha se há alguma coisa porque então eu oro porque ele nos abriu pelo seu sangue o novo e vivo caminho então, chego eu, chega você Chegou Paulo Chegou Pedro Chega O ex-bandido que se converteu Agora mesmo Todos nós Às vezes nós temos a impressão de que A oração do pastor é mais forte Você já teve essa impressão? Ou a oração da irmã fulana é muito mais forte Não há orações fortes Há um Deus forte e é Deus que nos recebe por causa do Senhor Jesus não pode ter confusão em sua vida eu vou chamar o pastor para orar por você, Por que que você não ora você tem a mesma estrada o mesmo caminho aberto pelo mesmo sangue Deus lhe fez autoridade porque o Senhor é o você já falou esse versículo assim para você? em dias de dores e crises agudíssimas como nessa semana estamos passando com saudades, luto o senhor chamou minha cunhada e irmã Anitta esposa do meu irmão Carlos Joel, nosso presbítero vocês sempre haviam ali na livraria essa semana aquela mulher tão especial foi chamada pelo Senhor para a eternidade, várias vezes durante essa semana, eu falei comigo mesmo, o Senhor é o meu pastor, é diferente, não é diferente esse meu, uma coisa é cair um menino, outra coisa é falar meu filho, uma coisa é, Ei, hoje é o aniversário, hoje é o aniversário da minha nora Marcela, esposa do Ciro, Uma coisa é falar, é aniversário de fulana. Outra coisa é falar aniversário, hoje é aniversário da minha esposa, meu marido. Esse meu tem toda uma embalagem de ternura, de doçura, de comunhão, de afeto, de submissão. Uma coisa é falar, igreja tal. Outra coisa é falar, minha igreja. Você sabe essa semana recebi muitas palavras boas mas algumas vieram com um meu algumas palavras vieram assim meu pastor, estou ao seu lado meu pastor, sofrendo junto com a família meu pastor, repartindo a dor fala assim com uma amiga hoje com um amigo, você vai ver como é que fica diferente fala com ele, meu amigo meu amado, mas fala com o Senhor, meu pastor, amém irmãos, vamos orar por você que agora se sente assim muito sozinho, abandonado, parece que não tem ninguém te olhando, o Senhor é o meu, Feche seus olhinhos aí, por favor. É só uma atitude assim para concentrar seus pensamentos. Fala um pouco com o Senhor de suas dores, suas saudades, do seu coração, dos seus temores e medos. Fala até da sua chateação. Obrigado, Senhor Jesus, porque... a vida é assim, com esses contornos diferentes, e a vida vamos vivendo estações, no trilho da dor, no trilho da alegria, e aí o senhor, que é nosso pastor, é o grande comandante do trem da vida, Ah, assim senhor, queria que o senhor desse um banho de paz, naquela alma, cansada, sofrida, naquela sua ovelha, que hoje sentindo-se desamparado, seu coração não pacifica, eu oro para que o senhor contemple o jovem, a criança, o idoso, o que pensou que nem chegaria esse domingo, mas está aí vivo, celebramos o teu nome, aquele senhor cujos pais são idosos e mães, e muitas vezes o coração fica assim, aflito, aquele marido que a esposa está com a infecção, a inflamação, quem tem um parente querido no hospital, o senhor o abençoe, aquele como Cristine, nossa irmã amada, que hoje, recebeu a notícia da morte de sua mamãe abençoe ela, nosso irmão Milton Júnior conforta, segundo tua bondade tua misericórdia abençoe a Marlene Torres, Deus conforta ela pelo falecimento de seu pai essa semana abençoe Senhor aquele homem, aquele filho, aquela mulher que esse dia é um dia de saudades de lembrança de alguém do seu coração, que partiu há um ano atrás, há anos atrás, e que exatamente nessa manhã, precisa de ser abraçada pelo Senhor, meu pastor, abençoa aquela mulher, que passou por um divórcio, um homem, aquela que está ferida, aquele homem que está ferido, ô Senhor, nossas palavras são tão pequenas, mas, mas, Tu és o nosso pastor, eu oro Senhor por aqueles pais que estão angustiados, porque filhos estão dizendo que sua sexualidade é diferente, que estão trazendo tanta atenção na alma de um pai e da mãe Senhor, os abençoe Senhor, os guie Senhor, ilumina-os nessa semana de uma maneira especial, em nome de Jesus, amém olha se nós fôssemos ficar só nesse versículo ia ser muito lindo né o senhor é o meu pastor se você enfatizar o pastor vamos lá o senhor é o meu pastor e nada me faltará irmãos nós não mexemos com ovelha nós nem mexemos com boi, nem com planta, nem com nada no máximo com uber então esse negócio de ser meu pastor é, um, é diferente, né? nós temos que ter alguma explicação sobre isso, vamos ler o salmo inteiro, verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos o salmo pode ser visto do ponto de vista da ovelha o bicho de quatro patas algumas coisas é do bicho o escritor do salmo que é o Davi que era um pastor de ovelhas Enfiou um pouco da vida dele aqui também. Então o que acontece? As ovelhas, o bicho... Segundo quem lida com eles, estuda eles... E a gente conversou com pastores lá no Egito... E pastores em Israel... Ovelhas só bebem água... Quando a água está tranquila. Não bebem água corrente. Então o pastor vai na frente... Chega lá, coloca umas pedras, faz um remanso para a ovelha tomar sua água. Por isso que diz assim, ó. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para riachos tranquilos. Ou então, outra hora, o riacho vem. Você já teve isso né, naqueles dias de... Ecológicos da sua vida Que você fala, ah não, estou precisando de ver A natureza É Aí você vê assim Dia desse fizemos uma caminhada 17 quilômetros, pensa A equipe pastoral E eles mandavam a moto todo dia Toda hora para ver se eu dava conta ou não Se eu quer ir de moto, quero não Andei os 17 quilômetros Estou brutal <risos> Aí eu vi aqueles remansos, sabe? Ah, o rio descia cantando, o riacho, aí tinha um remanso. Por isso que diz assim: ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha não acha a grama verde, quem acha é o pastor. E o pastor, então, olha bem: tem, tem perigo, não tem perigo, água tranquila, pastos verdejantes todo mundo deitado e o pastor de olho é assim que Davi está olhando a relação dele com o Deus vivo esse salmo é salmo profético, ele é sobre o Senhor Jesus aquele em quem nossa fé deve estar fortalecida, aí diz assim leva-me eu gosto de uma tradução que diz assim, leva-me mansamente, alguém já leu esse mansamente aí na Bíblia? Mansamente, esse também é um ensino para liderança pastoral, isso também são ensinos sobre liderar segundo um servo, o Salmo fala das ovelhas, o Salmo fala de Jeová, o Salmo fala do Senhor Jesus, e o Salmo ensina a liderar, As pessoas que você lidera devem ser guiadas com ternura e firmeza. Muita gente que é chefe xinga, humilha, destrói as emoções do liderado. Precisa ser como Jesus, firmeza e ternura. É simples, não é igual ser pai e mãe. Firmeza e ternura. Guia-me mansamente ei você Jesus te olha assim tem hora que você diz assim eu não vou dar conta e não vai dar mesmo não vai dar mesmo mas ele vai te guiar e guiar é que o pastor das ovelhas ele vai na frente diz os estudiosos que a ovelha é um bicho enjoado Ele só passa onde o pastor passou. Se o pastor não passar, ele não vai de jeito nenhum. Então, de vez em quando, nós, os pastores humanos, pastores auxiliares, nós somos mais boiadeiros do que pastor. A gente mete o ferrão nas ovelhas para ver se elas vão. Então, a gente tem que passar e guiar mansamente. Vamos lá? Então, vamos ler o salmo todo, né? Vamos decorar o salmo todo. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim, ele honra o seu nome. O Senhor nos guia no caminho da justiça. e se refrigera minha alma. Um comentarista que eu li há muitos anos diz que, de vez em quando, mesmo o pasto sendo verdejante, mesmo sendo água tranquila, a Ovidha não quer beber. Está tão cansada que não tem tá nem força para beber. O pastor vai lá, enche seu cantil, joga um pouquinho na cabecinha dela, um pouquinho na boca dela. Você já teve assim? Que parece que fala assim, eu não vou dar conta mais. Não esqueço. O Senhor sempre te olhou. Esse refrigério vem quando você lembra um versículo bíblico, quando você lembra uma canção. A canção não precisa ser cristã. Eu me lembro. Quando viúvo tão desesperado, aí eu comecei a orar. Um dia eu entrei aqui na oitava e lembrei de uma canção enquanto subi as escadas. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e a turma da arca de Noé lembrou. Canção que eu ouvi com 13 anos, 14 anos, e naquele dia eu falei, que música é essa? e olha, eu tinha um casaco marrom refrigera minha alma refrigera minha alma não esqueça quando você é ovelha de Jesus mesmo você andando aqui, de vez em quando você escorrega para cá o senhor fala assim, oi Pais aqui, cadê os pais, os homens, os pais? Quem que já guiou os filhos com assovio? (risos) Qualquer lugar, menino pequeno meu, (risos) meu pai está chamando, cadê? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Hoje a gente fala assim: liga para mim. Ei, ovelhinha de Jesus que veio aqui hoje, que estava desviado até hoje. Ei, online. Ah, você sabe o que é isso, meu irmão. Muitas vezes sua alma irou, você xingou, você fez a coisa que não devia, planejou até pecar, aí sua consciência iluminada você fala assim, mas o que eu estava fazendo gente gente do céu o que eu estava fazendo guia-me porque aí ele honra seu nome sabia? ele guia você porque quando você volta o caminho ele recebe louvores quando você continua no caminho ele recebe louvores a glória do senhor é manifesta porque os que são do Senhor e os que não são do Senhor diz que crente que maravilha que bênção verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo teu bordão e o teu cajado me consola Simples e complexo. Enquanto o pastor guia suas ovelhas, ele vai andando na frente, ele passava em lugares escuros, sabe? Floresta fechada, barulho de lobos. Água corrente, a ovelha tinha medo. Então o pastor passava na frente e muitas vezes o pastor fazia assim, sempre no rebanho, tinha as que lideram o povo, os que vão na frente, e sempre tinha as pirracentas, eu não sei qual a sua estação hoje, porque liderar e pirraçar é cíclico, tem dias que você está na maior bênção na maior vitória na maior alegria, sou eu em Cristo aleluia, preguemos o evangelho irmãos tem dia que fura um pneu nunca teve um pneuzinho furado não, você fala assim, meu Deus essa igreja me abandonou na pandemia ninguém me telefonou eu escuto esse povo falar, recebi isso, ganhei aquilo, eles não mandaram para mim, nem um pão dormido, mas tem dia que você fala assim, que é isso meu irmão, vamos adiante, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos abençoou, hoje de manhã nós oramos, hoje de manhã nós tivemos um coração grato, vamos meu irmão, isso está falando da ovelha e o bicho, então o pastor passava na frente, outra hora voltava lá, empacou todo mundo, teu bordão e teu cajado me consolam, pegava a temosa puf 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 vamos menina puf 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 vamos menina aí ele andava na frente e ela atrás e o pastor tinha nome para as ovelhas tinha nome ei você a branquinha eu não sei qual é o nome né talvez tivesse o nome Atlética Cruzeira América esse tem né filha <risos> talvez ele pusesse o nome porque tem gente que põe nome de cachorro o nome dele é tenso uma mulher resolveu me fazer uma homenagem comprou um cachorro, pôs o nome de Jeremias você acredita, não tem desse tamanho? o bicho é do outro, é do outro estado ela mandou a foto dizendo pastor, amo tanto o senhor, eu comprei um cachorro eu pôs o nome de Jeremias Eu não sei por que vocês estão rindo, eu vou pôr o nome seu no cachorro. Me senti amado por lembrar de mim. Mas... Brutal mesmo, brutal. A vida é ao vivo. Então, aqui, possivelmente o Davi está descrevendo uma situação em que suas ovelhas tiveram medo... Mas que ele andou na frente. Ele foi lá, uma estava caída, o cajado era para quem arriou, ele enfiava debaixo da barriga, era assim, um, uma vara assim, né? Então ele enfiava assim, às vezes pegava ela no colo, andava. É tão bom saber que o Senhor Jesus faz isso com você e comigo ele faz isso com a igreja, ninguém pode falar mal da igreja quando você lê Efésios e Colossenses juntos você tem uma surpresa tão linda porque Efésios descreve o que é a igreja e Colossenses descreve quem é o cabeça da igreja então você tira um tempo para ler Efésios e Colossenses juntos porque a igreja é esse corpo vivo de Cristo a igreja tem o cabeça que é o pastor, quem é ele? ele é o primogênito dos mortos, ele é o que criou todas as coisas, ele é o que sustenta todas as coisas ele é quem morreu e ressuscitou e nos fez aprazíveis ao pai verso 5 e se vence, irmão, é tão difícil para mim entender, eles já me explicaram tantos comentaristas, que é o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. O adversário da ovelha era o lobo, mas o adversário da ovelha era a enfermidade. Você sabe que o óleo, da oliveira ele tinha várias estações em que ele era amassado o primeiro óleo que saía da oliveira era o óleo que era reservado para adoração para fazer o perfume que ungiu os sacerdotes o segundo óleo que era espremido ele era usado para iluminação a terceira prensa do óleo é para gastronomia, era para perfumaria a quarta prensa era para gastronomia tantas vezes você está sendo prensado o Senhor já te chamou de fruto da oliveira teus filhos como rebentos da oliveira roda da tua mesa as prensas da vida são brutais às vezes e quando alguém estiver sendo prensado, não diga assim é isso mesmo morreu alguém que você conhece diz assim, Deus queria ela lá como eu queria ela aqui então, essa frase não consola olha, eu sei Consolar é o pastor, gente. Aí diz assim, ele unge a cabeça com óleo. A ovelha está machucada? Trombou em alguma coisa? Foi subir uma montanha? Os pés não firmaram e bateu a cabeça na pedra? O meu cálice transborda. Uma tradução diz assim, e ele renova o meu vigor. esse óleo é símbolo também da presença do Espírito na igreja é presença do Deus que renova a sua vida que renova a igreja que renova seu coração que te faz experimentar o que Efésios capítulo 4, 5 e 6 ensina e Colossenses 3 e 4 ensina a vida do interior a vida de Deus a vida de Cristo que se manifesta em amor, alegria, paz, bondade longanimidade, humildade, quebrantamento satisfação olha, quando você lê Colossenses 3 e 4 e lê Efésios 3 e 4, não é ordem para você fazer o que você não tem poder, é ordem para você fazer o poder de Jesus que habita na sua vida e a unção do Espírito Santo que já veio Renova o meu vigor. Sentir desejo de orar agora por isso. Você que está em casa, nem sempre dá certo. Mas você está em casa, se puder, fique em pé um minutinho. Você que está aqui dizendo, eu preciso que renove o meu vigor. Eu não sei o que você está falando, mas Deus lê o seu coração. Com isso, não estamos te chamando de fraco nem de covarde. Nós estamos dizendo e você e eu precisamos do pastor. Quem tiver liberdade, vamos orar em pé. Somos teu, Senhor. Nos diferentes caminhos da vida, como necessitamos dessa unção na nossa cabeça para renovar o nosso vigor, encher de novo o cálice da vida com alegria, encher o nosso coração daquele bom perfume que agrada o Senhor obrigado Senhor porque mesmo nas prensas da vida tua promessa é que o Senhor vai nos transformar de glória em glória muitas vezes nós não percebemos mas esse é o trabalho do Senhor está acontecendo louvado seja o Senhor renova o vigor da oitava renova o vigor de teus servos Renova o vigor de teus filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmão. Vamos terminar de ler o salmo. Ó, não preguei, hein? Estou lendo o salmo. Lê comigo o último. Bondade, misericórdia. Atenção, pessoal. Atenção, gente de Deus, muda seu vocabulário. Não, minha vida só está tão difícil, só encrenca. Não, bondade misericórdia. Ó, quem vem aí. Bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor Jesus, eu estava lendo é, Lucas 10... Quando ele disse, você, lembrem, Se você não tem no seu celular 1002, você devia pôr para despertar. 1002 é Lucas 10:2. 10 Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Envie trabalhadores para as rádios de Belo Horizonte Envie trabalhadores Para a mídia de Belo Horizonte Envie trabalhadores para as universidades De Belo Horizonte Envie trabalhadores para a área de restaurantes De Belo Horizonte Envie trabalhadores para as barbearias Envie trabalhadores para as farmácias Envie trabalhadores Para todos os campos Para secretarias municipais Envie trabalhadores Senhor 10-02 e o Senhor Jesus disse lá também: quando você chegar numa casa, você dê a paz do Senhor. Essa semana resolvi testar isso, irmão. Parei num lugar para comprar alguma coisa, eu gasolina no carro e falei: a paz do Senhor, gente boa. Aí o cara respondeu: você é da Batista ou da presbiteriana? <risos> eu devia ter perguntado se eu sou da Assembleia. E, aí ele disse assim eu também congrego outros responderam assim, amém nós todos outros não disseram absolutamente nada o senhor Jesus diz lá em Lucas 10 assim você chega numa casa e diz assim a paz seja sobre essa casa se tiver um filho da paz, a paz encherá seu coração se não tiver um filho da paz a paz volta contigo aí não se nós não cuidarmos, até dentro de casa nós reclamamos essa casa aqui é uma droga essa casa aqui é só confusão reabiblar o nosso coração reabiblar nossas emoções reabiblar pela fé você terá inimigos você terá estações difíceis Olha para você ver águas tranquilas, vales difíceis, tudo o pastor está conosco. Inimigos presentes, feridas na cabeça, o Senhor está presente. Diante dos inimigos, Ele prepara algo bom. Algo bom, preste atenção. Vamos fugir do padrão de avaliação que está bom pelo horizonte sem vida com Deus onde o que vale é só o que a gente tem aqui porque tudo acaba com a morte quem tudo acaba com a morte o padrão é saúde, beleza dinheiro, passear a canção que o povo canta no 31, todo ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, blim, blá. É ruim o que eu acabei de falar? Claro que não, irmão. Um dos livros mais profundos da Bíblia é o livro de Eclesiastes, mais profundo, irmãos. Durante muitos anos... Eu fui atrás daqueles comentaristas de que aquele livro é de um homem depressivo, de um homem que não conheceu a Deus. O livro de Salomão é sabedoria profunda que nos ajuda a examinar o coração do homem sem Deus, o que, que ele deseja. há ah, um comentário sobre Salomão que diz assim que é o livro mais mal humorado do mundo eu li esse comentário, gostei aí irmãos, voltei a ler Eclesiastes e tive que discordar daquele autor tão capaz bondade misericórdia pode abrir seus olhos, todo dia tem bondade e misericórdia ao seu redor, pode abrir os olhos, pode abrir os olhos, até os problemas difíceis, está cheio de bondade e misericórdia, porque Deus está te levando para uma nova estação, até as dificuldades com a educação de seus filhos, tenso Deus está ao seu redor, o pastor não te abandona, oitava, caminhar. Presta atenção. Quando saiu do Egito, o faraó diz para Moisés: Vai ligeiro e volta. <risos> e o Moisés disse: Não, nós não vamos com correria não. Nós vamos no passo do gado miúdo. Na caminhada que nós fizemos, né, os brutais aqui, né? Os novos, né? Sou Israel, prone, ori, Eu, menino. Falei, aqui okay, menino, eu vou no passo do gado meu. Aí de vez em quando eles tinham paciência comigo, encostavam em mim, pastor João, vou te acompanhar. Não estressa com ninguém. Todo mundo está vivendo uma estação de fé que pode ser diferente da sua tá bom, se a gente amar e orar, vai ser melhor porque o senhor que é o meu pastor, que é o seu pastor anda com a gente assim aí você e eu vivemos os ambientes da ansiedade ah meu Deus, eu tinha planejado a semana que hoje eu estaria na casa de minha sogra ou de minha mãe, mas não deu certo e eu estou aqui na igreja gente, acalme-se Ou você que está em casa e está aí dizendo: Eu tinha planejado ir nesse culto, mas não deu certo. Calma! Você está aqui. Decore o salmo, hein? Quem já decorou? Levanta a mão. Quem já sabe. Quem topa esse desafio decorar? Levanta a mão assim, ó. Você vai fazer um bem à sua alma. Você vai fazer um bem à sua alma. Então vamos terminar para orar. Você que está em casa, decora também, tá? Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.